0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 7 de marzo de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Estructuras paralelas y perros amarrados. Delfino.cr Financiamiento de partidos políticos requiere propuestas de reforma. Antes de empezar con el reporte, Diego se encuentra todavía en tránsito, por lo que hoy también el reporte es cortesía de Mai. El jefe estará de vuelta mañana para acompañarles en su café matutino. Entrando a los temas más importantes de este inicio de semana, ayer continuó el espectáculo en la Comisión Legislativa que investiga las estructuras paralelas de financiamiento de partidos políticos durante la campaña 2022, con la comparecencia de Tomás Reyes Bolaños, vocal 2 del Comité Ejecutivo del Partido Progreso Social Democrático, PPSD, quien aseguró que desde hace más de un año lo han excluido del partido. Según señaló, porque yo consideraba o considero que había una supuesta forma de manejar la campaña, la cual nunca estuve de acuerdo con la señora Luzmer y Alpizar. Siempre me han pedido la carta de renuncia y yo les he dicho, cuando me aclaren las cosas que se han venido haciendo, yo presento mi carta de renuncia. A Reyes Bolaños, algunos lo podrán recordar porque fue quien en marzo del 2022 presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial o IJ, para que investigaran lo que él consideraba era un posible lavado de dinero en el PPSD, pero quien parece no recordarlo fue la diputada Pilar Cisneros Gallo, PPSD. Tras pasar parte de la audiencia con audífonos puestos y sin hacer una sola pregunta, justificó su falta de interés asegurando a CR hoy, me pregunto si el señor tiene claro lo que es lavado de dinero, por eso ni pregunté, en mi vida lo he visto, no tengo idea quién es, y queda evidente que este señor tiene tiempo de no participar en el Comité Ejecutivo Nacional. La actitud de Cisneros en esa comisión va de mal en peor. Justamente el viernes anterior lo mencionábamos en el más reciente episodio de Curul en Llamas, así que en lugar de repetirme voy a recomendarles que escuchen el podcast. Más allá de eso, la comparecencia dejó más de lo mismo, es decir, más acusaciones de que el PPSD fue un partido taxi que operó con una estructura de financiamiento paralela y que el fideicomiso fue utilizado para pagar gastos del partido. Todos datos conocidos desde junio del año pasado, cuando el TSE trasladó la denuncia ante la Fiscalía. Pasando a otro tema, pero siempre sobre la campaña 2022, el fin de semana la Nación dio a conocer que un juzgado ordenó embargar las cuentas bancarias de Iván Barrantes Ruiz y Juan Manuel Tirado Molina, que figuran como fiadoras del Partido Nueva República en un préstamo de 300 millones que le hizo el dueño de Pedregal. Rafael Ángel Zamora Fernández a esa agrupación política en diciembre del 2021. En ese tema la versión de Nueva República ha sido que el préstamo nunca existió como tal y lo que hubo fue la compra de unos bonos de deuda política de serie B, que al final quedaron sin contenido económico, pero el pagaré que firmó el partido y sus fiadores no hacen referencia a ese tema. El Tribunal de Heredia también giró una orden de retención de la deuda política que Nueva República pueda recibir del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero esa está más complicada, ya que Nueva República le vendió a la firma Consultores Financieros Cofin S.A., COFINSA, los bonos de deuda Serie A, que son los que sí tienen algún valor, y la jurisprudencia del TSE indica que los bonos que los partidos venden no son embargables por otras deudas que el partido tenga, razón por la cual CoFINSA ya fue a solicitar que les levanten el embargo a esos bonos, lo que claramente vuelve la situación más complicada para los fiadores. Viendo estas situaciones, es momento de reconocer que entre el salto al vacío de liberación, el fideicomiso de Chávez y el perro amarrado de Nueva República, tal vez es hora de que en la Asamblea se pongan serios con este tema y además de investigar lo que pasó y está judicializado, pongan atención a lo que dijo la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos tras las pasadas elecciones, recordándonos que si bien nuestro sistema electoral es de primer mundo, existe la necesidad de romper la dependencia con el sistema bancario y establecer modalidades de financiamiento público directo e indirecto. Nótese que en 2022 fue la cuarta ocasión en que la misión de observación electoral de la OEA señaló la necesidad de reformar cómo se financian los partidos políticos, señalando las perversiones que tiene nuestro sistema de financiamiento actual que está basado en una relación de dependencia poco saludable entre los partidos, el sistema bancario y las empresas encuestadoras. Uno de los aspectos que se ha indicado podría mejorar el sistema es implementar las franjas electorales. Pues bien, desde octubre del 2021 hay un proyecto ya dictaminado que encamina esa propuesta, Expediente 21836, así que tal vez sería una buena idea retomar esa discusión y que la Asamblea le dedique tiempo a discutir el tema. Ahora bien, las franjas electorales tampoco son la pomada canaria y está claro que hay otras reformas necesarias a nuestro sistema de financiamiento por lo que tal vez alguna diputación podría tirarse al agua para que su primer proyecto de ley sea una propuesta para reformar el sistema de financiamiento de partidos políticos. Estoy seguro de que si, por ejemplo, la propia diputada Cisneros lo solicita, el TSE estaría en toda la disposición de darle la asesoría necesaria para que el texto le quede bien bonito. Puedo asegurarle a la legisladora que sería un mucho mejor uso de su tiempo que estar yendo a comparecencias a no poner atención. No solo nosotros así lo reconoceríamos, la ciudadanía definitivamente también. Ya es hora de que Costa Rica empiece a entrarle con seriedad a un tema que una y otra vez ha probado ser más que delicado y urgente. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso apura ley para impedir que Ejecutivo nombre sin ratificación al Procurador General de la República. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes sin el voto del oficialismo una dispensa de trámites para tramitar con prontitud una reforma que cerraría un portillo mediante el cual el gobierno de turno podría nombrar sin beneplácito del Congreso al jerarca de la Procuraduría General de la República. Además, se rechazó en definitiva la pretensión de dar vía rápida al proyecto para posponer la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Régimen de Ortega cierra todas las cámaras empresariales de Nicaragua. Arrancamos en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega arremete contra otro sector de la economía. Esta vez el gobierno pidió la cancelación de la personalidad jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada y de todas las cámaras que lo integraban. Finalizamos en Ecuador porque la Organización de Estados Americanos, OEA, pidió esta semana respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales en Ecuador luego de que la Asamblea Ecuatoriana aprobara un informe que sugiere el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.